0: Olá, amigo ouvinte do Antifakecast, aqui do Análise desses Pretenciosos Desqualificadas. Eu sou o Charles, seu podcaster de sempre. Hoje eu tô aqui para um episódio do análise desses pretenciosos qualificados, como eu coloquei na sinopse, hoje o tema é mais genérico, assim, você bem sincero, e eu, eu imagino que vai ser um podcast bem rapidinho, mas eu não queria falhar meu compromisso aqui com vocês, e gostaria de compartilhar esses, um filme um anime que eu olhei recentemente, que eu gostei muito, o filme é O Estagiário né, tem na Netflix com o Robert De Niro, e o outro também é da Netflix, que Bem que poderia me patrocinar, né, tô aqui indicando o conteúdo da Netflix, que é o Angel Beats, que é um anime, certo? Eu gostei muito dos dois, eu vou falar sobre isso e escuta até o fim, que eu também vou indicar alguns podcasts. Eu já falei sobre eles no Instagram, mas eu gostaria também de falar aqui oficialmente. Então tá começando aí mais uma análise despretensiosa e desqualificadas. pessoal, começando esse análise desses pretensiosos desqualificados de número 11. Como eu falei, eu vou falar aqui um pouquinho sobre um anime, um filme que eu vi recentemente, né? Eu vou começar falando pela ordem cronológica que eu assisti. Então, o um anime que eu assisti foi o Angel Beats. Como eu falei, tem no Netflix. E o Angel Beats começa com o Otonashi, que é o protagonista. Ele acorda no meio de um pátio de uma escola. E perto dele tem uma colegial ali, né? Uma... Tipo, uma aluna também da escola. Ele também tá com o uniforme da escola. Que tá com um rifle apontando para uma guriazinha é, que tá bastante distante, tá? No, no Nas quadras esportivas. Uma escola enorme, assim, né? E o cara não entende, né? O que tá acontecendo. Daí a guria diz: ah, Como é que tu não sabe? Tu, tu morreu, né? Ele: Como assim eu morri? Não, morreu, mas não morreu. Tu tá aqui não. Então aquela escola ali é como se fosse um purgatório, né? E, a... e essa menina que fala com ele, que é a Yuri ela, se não me engano é Yuri o nome tá? se não me perdoem, ela é líder lá do movimento de batalha, dos não mortos alguma coisa assim, é um grupo que tá sempre trocando de nome essa ali é uma das piadas do anime, que também tem um, um tanto de humor, mas ele é mais pro lado do, do drama mesmo né aí diz, não, a gente tá lutando contra o anjo, porque a gente tá aqui morto né e tem que se juntar a nós, porque o anjo vai fazer tu desaparecer, como assim desaparecer não depois daqui a gente não sabe pra onde a gente vai. então como se a escola fosse meio que um purgatório, um teste para ver o que ia acontecer com eles depois que eles morressem, né? aí ó, alguns acreditam que vão simplesmente desaparecer, né? que eles falam em não podemos deixar o anjo nos apagar, se eu não me engano é esse o termo que eles usam. pode mudar dependendo da, da tradução, da legenda, né? mas é aí eles têm medo, alguns têm medo, né? de renascerem como um fungo, como uma concha, alguma coisa assim muito aleatória, e outros são realmente revoltados contra Deus, porque eles morreram cedo demais antes de poderem completar seus objetivos. Na verdade, no decorrer da história, né, tu vai conhecendo melhor os personagens, são... São vários que acompanham aquele grupo principal, né? E tu vê que eles... Uh, todos eles têm alguma história triste de vida, né? Morreram de alguma forma dramática. Tinha algum sonho que não realizaram ou sofreram muito durante a vida, né? Eles estão ali naquela escola que é uma espécie de purgatório. Então, eles fazem algumas coisas para evitar uh, desaparecer, né? Serem apagados pelo anjo. Então, uma das coisas, né? Quem tá pensando, né? Começa ali com uma arma e tal. Mas as armas, as lutas, as batalhas são só artifícios para atrapalharem o anjo ou o anjo evitar que eles façam aquilo que eles querem fazer, porque ninguém morre ali. Eles ficam machucados e tal, daí fica um tempinho fora, né? E daí depois volta, né? Vai pro hospital e tal, mas ninguém morre, né? É meio que... Esse elemento, né, da, da dinâmica do anime, ele lembra um pouco a dinâmica de videogame, né, tu morre, tu, enfim, tu volta lá para um outro ponto, ou tu renasce, ou tu é curado e tal, mas tu não morre definitivamente, né, sempre tem a chance de voltar de novo. E e, além de outras coisas também que acontecem, o anjo ele invoca armas e tal, e na verdade o anjo não é propriamente um anjo, ele é nomeado assim, mas é uma menininha da escola também, parece ser muito inofensiva, mas ela tem bastante poderes assim e tal, ela invoca armas e tal, assim a moda de um um jogo de videogame, tá? Então isso também lembra, né, essa questão do... Uma referência né, aos videogames, parece ser. E, assim, o que eu achei bastante legal, é um anime bastante emocionante. Como eu falei, é um drama. Ele tem bastante alívio cômico, tem bastante parte de comédia. Dá bastante risada, mas, assim, uh, tem umas partes bem tristes, né? O final, tem muita gente que chora. Eu não chorei, tá? Não, não julguem. Quem já olhou e sabe que o final é bem dramático, bem triste, né? Uh, não é triste, assim, no sentido de... Ah, também não vou dar spoiler, mas enfim, é um final bastante emocionante, tá? É é curtinho, são 13 episódios, se eu não me engano, né? Então a dinâmica acabou, os personagens são bons, uh, cada um tem sua característica, algumas histórias são bem abordadas, assim, uh, tu consegue te conectar né, com os personagens, né? Eu acho essa premissa, assim, desse purgatório, assim, é, é algo, assim, por mais que seja clichê essa coisa de purgatório e tal, uh, a forma como é abordado, ela é bem diferente, assim, né? Não espera ir pra uma escola, daí tu entra em batalhas que ninguém morre, e daí se tu... Eles começam a observar, né, que o anjo, ele... ele faz que desapareça pessoas que têm um determinado tipo de comportamento. Então, uma das coisas dessa frente de batalha aí deles, evitando ser apagados pelo anjo, é uh, não fazer as coisas certinhas, assim. Porque eles observaram que os alunos que vão a escola e vivem uma vida como se fosse normal, e ficam felizes e tal, eles... A, uma, a um momento ou outro eles acabam desaparecendo, né? Então eles evitam esse tipo de comportamento, então eles... Às vezes eles entram em batalhas com o anjo lá pra pegar lá uns cupons lá pra trocar por comida na cantina da escola e tal. E tem muitos alunos da escola, da escola que são NPC também, ou seja, NPC pra quem não, não conhece muito do mundo dos games, é... Uh, non playable character que é character, uh, personagem não jogável né que é um personagem que o a inteligência artificial do jogo põe lá só para interagir contigo porque tem que ter alguém ali e tal, mas ele sempre vai falar a mesma coisa vai repetir a mesma coisa ele não tem uma inteligência própria ele não ele não toma decisões né ele não, não fala por si né é só um vamos dizer o servidor do jogo a inteligência artificial do jogo que controla aquilo e, e vai ser sempre aquilo né uh, então tem tem várias NPC também que estão Fazem parte ali daquele universo, né? E eu achei interessante, né? Essa essa dinâmica, assim, tipo, meio que de um videogame, meio que de uma escola E tudo isso é uma espécie de purgatório, né? E daí, ah, como eles relacionam as histórias, como cada, ah, cada personagem vai desmistificando algumas coisas que, que achava que era de um jeito e depois vê que é outro, né? Como eles vão se conhecendo, né? São histórias ba- bastante tocantes, né? Os aspectos negativos, assim, do anime... Eu não sei como é o mangá, porque eu não li, mas eu imagino que o anime tenha... Cortado bastante coisa do mangá, porque tem algumas coisas assim. Uh, não conta a história de todos os personagens principais ali, né? Que faz parte ali da, daquele grupo. Parece o grupo. Parece não, que é o grupo principal, né? E também uh, parece que quando mais perto pro fim, assim, ele pula algumas coisas pra ir logo pra, pra resolução, né? Uh, mais perto do fim tem um personagem lá que aparece, que ninguém sabe quem era e não explica muito quem ele é. Ele só interage lá com, com a líder do. Com a Yuri, né? Que é a líder dessa frente de batalha contra o Anjo aí, né? E não explica muito bem de onde é que ele veio, para onde é que ele vai, o que que ele tá fazendo ali. Eu achei meio confuso. Talvez porque eu não não fui um bom entendedor, não soube soube, interpretar, né? fazer essa leitura, né? Mas eu achei um pouco estranho nesse sentido. Mas assim, eu recomendo muito. É é um anime bonito, assim, esteticamente, é bem desenhado e tal. E a história é bem legal, achei bem interessante, é, é diferente, né? Não é aqueles... É um shonen genérico de luta, não que eu não goste de shonen genérico de luta, adoro, né? Mas assim, é, é diferente, tá? É uma proposta bem diferente, assim, dos, pelo menos dos animes que eu tô acostumado a olhar. E também uma proposta diferente de encarar a, a vida após a morte, esse tipo de coisa. Eu achei legal e recomendo pra você Então agora eu vou falar sobre o filme, né, que eu olhei, que é O Estagiário, né, e pesquisando aqui eu descobri que ele mudou de nome, né, ele é um filme já de 2015, o nome original dele era Um Senhor Estagiário, que ele é estrelado ali pela Anne Hathaway que aquela atriz que fez o Diabo Veste Prada não, não a principal né, ela não é a Meryl Streep. É, e também fez a Alice no País das Maravilhas, ela era uma das princesas a rainha, sei lá. Parece que ela tá sempre chamada, uh, chapada no filme do, da Alice, assim. Mas eu gosto muito dela, acho ela uma excelente atriz. Assim como Robert De Niro, né, um excelente ator, dispensa apresentações, hein? ganhador de, de Oscar e tudo mais. Pra em, falar de alguns filmes aí, pra quem não tá lembrando quem é, Alguns filmes mais recentes e famosos dele Entrando numa fria, né? Aquela comédia com o Ben Stiller E o Irlandês, né? Esse bem recente também da Netflix né? Esse eu ainda não olhei, quero olhar É um filme de três horas Meio preguiçoso para assistir esse tipo de coisa Então o... a Netflix renomeou o filme, né? para um... O Estagiário, né? Era um ser estagiário E ele também tem uma premissa diferente, né? Então o Robert De Niro, ele é o Ben Ele interpreta um viúvo de 70 anos, está aposentado. Ele está meio enjoado da aposentadoria, porque a princípio ele ele, ele já fez tudo o que tinha que fazer. Viajou para vários países, fez yoga, aprendeu novos idiomas. Enfim, essas coisas de aposentado ele fez todas. E ele está se sentindo inútil. E como ele está viúvo, ele está muito sozinho também. né? Então, um acerto de ele ver uma uma vaga bem inusitada, né? pedindo um estagiário sênior, né, e eles candidatam essa vaga, né. E a dona dessa empresa é uma startup, né? Uma empresa de de moda que cresceu bastante rápido. É uma empresa que tem um ano e meio de vida e já tem duzentos e poucos funcionários, assim. É uma mulher vencedora, né? Ela é uma mulher de personalidade muito forte, que é interpretada pela Anne Hathaway, que é a Jules. Jules, E, enfim, ela é uma pessoa muito criativa e tal. Só que ela tá sempre muito ocupada, é tudo muito rápido. E ela tá quase sempre quase sortando, né? Assim como outros funcionários ali da, da empresa. Né? e é uma coisa bem inusitada assim além dele entram outros estagiários sêniores na, na empresa assim mas é sempre tem aquela graça né quando chega um senhor e diz ah eu sou o estagiário né é um tanto quanto engraçado e quem toma essa decisão lá de Anunciar essa vaga de estagiário sênior Na verdade não é a Jules que é, que é a dona, né? É um dos, dos, uh, uma das pessoas que ajuda ela ali na, na parte administrativa Que eu com certeza não vou lembrar o nome do personagem Mas ele só ah, tem um cara assim que ele é muito bom Realmente ele tem um currículo bom E eu acho que ele deveria trabalhar contigo E a Jules eu, tá querendo muito Meio que desdenha e... Enfim, como é de se esperar, né? Ele começa a trabalhar com ela E eles começam a se dar muito bem E depois ela vê que ele é essencial pra empresa né? Mesmo, né? Mas enfim, o que eu achei mais interessante do filme, desconsiderando o rumo que a história toma, né, ele gira mais em torno de que a empresa tem muitos investidores e os investidores estão achando que a Jones não está mais conseguindo dar conta do tanto que a empresa cresceu. E eles querem botar um CEO é meio que mandar nela Só que ela, como ela fundou a empresa É ela que vai entrevistar os caras Que, que seriam CEO, só que Não gosta muito de quase nenhum Ela não gosta muito da ideia, porque ela pegou a empresa Do zero e fez virar grande em pouco tempo Então ela acha que ela é suficiente para dar conta daqui, né? Mas assim, algumas coisas Que o, que o filme aborda É eu acho que, que de forma bastante leve e não uma forma não confrontativa, assim, então uma forma assim, um diálogo leve e ao mesmo tempo didático, né? E descontraído, porque tem muitas partes bem engraçadas assim, no filme, vale muito a pena olhar um filme bem leve. Eu achei até um filme longo, tem umas duas horas, um pouquinho mais, mas é um filme assim, que va- va- vale bastante a pena, eu gostei bastante. Então ele quebra alguns paradigmas, tipo do formato padrão de, da família, por exemplo, a família da Jules, ela que o principal pilar financeiro da casa, porque ela, enfim, ela funda essa empresa e dá muito certo, ela fica dedicada somente a isso. E ela tem uma filha pequena, o marido dela larga do emprego e assume o papel de cuidar da filha, levar a filha para a escola e tal. Aí tem outras mães, as mães de, de, das coleguinhas, a filha da Jules, ficam... Ai, porque, aí é o pai, não sei o quê, e, e chega uma hora que eles meio que têm que tocar o foda-se sim pra essa gente que é muito enjoada, claramente, estão com inveja, né, da Jules ter assumido um papel de protagonismo, enquanto elas, não, que esse papel seja não seja importante, muito pelo é muito importante, mas uh, vamos dizer, elas seguiram o um papel que é tradicionalmente visto como sendo a mulher e elas ficam julgando quem não é assim, né? Então mostra uh, esse lado, né? Essa desconstrução né, do formato de família padrão que não tem nenhum problema de ser assim ele também uh, quebra aquela barreira, da, o velho que se acha o sabichão e é conservador porque tu vê que o Ben, ele tem, ele tem a mente aberta, ele está disposto a aprender coisas novas, ele está disposto também Ajudar, e ele não chega querendo impor nenhuma ideia dele e tal, e ele vai vendo como as coisas funcionam e ele vai se adaptando e tentando ajudar como ele pode, né? Ah, então mostra o, o, a sabedoria da idade, né? Mas ao mesmo tempo mostra que só porque tu é velho, né, só porque a pessoa é velha é idosa, né, viveu 70 anos, ela tem muita experiência, as coisas vão mudando e tem coisas que ela não tem tanta experiência como uma pessoa jovem. Então ela tem que continuar aprendendo, ele não é uma pessoa acabada, né, acabada no sentido de, ok, não preciso aprender mais nada, já sei tudo que eu precisava saber. Então quebra isso, né, com esse padrão do velho sabichão conservador, porque ele aceita e ele acha muito legal, essa situação da Jules ele dá a maior força para ela. E ele tem uns momentos que, que ele fala assim: Ah, eu, eu detesto ter que ser eu o feminista dessa conversa, mas assim, assim ele explica pra ela o que ele acha sobre algumas coisas, né? E ele acaba meio que se tornando um paizão, assim, pra ela barra conselheiro, né? Eu acho o filme, achei o filme demais, assim, sensacional. Até quero começar a assistir mais filmes e mais animes, porque eu ando jogando o joguinho demais. E nem um jogo assim que me agrada tanto, assim, mas jogos viciam, né? E. E tô com dificuldade de prestar atenção em filmes e animes e, e séries e outras coisas mais. Bom, séries eu olhei algumas recentemente, até fiz aqui o podcast, né? Sobre A Dark e The End of the Fucking World. Mas uh, outras coisas eu tô consumindo pouco. Eu sinto que eu preciso, assim, consumir essas coisas até pra ter novas ideias e, e abranger mais o, o meu mundo, o meu, meu leque de hobbies, não sei se posso dizer assim, mas assim, de a cabeça mesmo, né uh, do que ficar só jogando e, e lendo notícia, e lendo tragédia e, e, e coisas às vezes que irritam a gente, né? Então, é, foi curtinho, mas acho que eu consegui passar aqui um recado, consegui passar dicas boas, né espero tenham então, gostado, como eu falei, não saiam, escutem o encerramento. Então, pessoal, esse foi mais uma análise despretensiosas e desqualificadas. Espero que que tenham gostado. Agradeço muito, principalmente, aqueles que me ouviram até aqui e ainda estão me ouvindo, né? Como sempre, eu peço que sigam esse podcast aqui na plataforma que você estiver escutando, seja no Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, Uh, entre tantos outros, tem um lá que tem bastante gente, Bullhorn alguma coisa assim, ah, não me lembro o nome que uh, o Anchor me mostra né? as plataformas que estão sendo ouvidas tem um que tá crescendo bastante também tá crescendo o número de ouvintes, eu peço que também curtam, né, sigam a página lá no Instagram e curtam a página no Face porque daí vocês vão estar sempre por dentro dos episódios que estão lançando e também seguindo na plataforma de streaming de áudio de sua preferência tá, nos agregadores aí de podcast, certo? Eu comentei que eu ia falar sobre dois podcasts que eu tô escutando e tô gostando muito, um deles é o Robinson do Futuro, que é um podcast bastante engraçado e bastante filosófico e, enfim, tem uma edição muito boa, o cara mete uns rap lá engraçado, geralmente eu não gosto de eu não sei se é exatamente uma paródia que ele faz, eu acho que não, porque eu não consigo pelo menos foge do meu conhecimento musical de qual música ele tá fazendo paródia, então mas, assim, eu gosto quando ele canta, eu gosto acho que eu gosto da batida e também gosto da letra, assim, porque é engraçado é um humor bizarro, é um humor aleatório assim, é bem do jeito que eu gosto e o outro podcast que eu gosto muito, que eu tô ouvindo, que eu já também recomentei sobre ele no Instagram, é o Verborragia Podcast, que o cara consegue passar a ideia dele, a crítica social dele, o posicionamento dele sobre alguns assuntos, utilizando autores muito conhecidos, muito renomados ele faz os podcasts, muitos deles, a maioria deles, ele declama poesia, né, e eu acho que ele declama muito bem e eu acho que ele consegue. Um, ele consegue se articular muito bem utilizando esses artifícios, né? Que são pouco usuais. Então são dois podcasts bem diferentes que eu tenho escutado e que eu tenho gostado bastante mesmo. E o Verbo Ragia também tem uma edição incrível, eu acho incrível a edição dele. E são podcasts mais curtinhos, então é bem tranquilo de quem é mais apressadinho escutá-los, tá bom? Espero. E tenham gostado, espero que estejam ouvindo né, os podcasts que eu indiquei e é isso aí, um abraço a todos e tchau